0: Die Nacht war ruhig im Tivoli. An der Bar auf der einen Seite des großen, mit Holz verkleideten Raumes lehnten sechs Männer, von denen zwei den Nutzen von Fichtennadeltee und Zitronensaft in der Behandlung von Skorbut diskutierten. Sie argumentierten in einer düsteren Stimmung und in regelmäßigen Abständen herrschte erdrückendes Schweigen. Die anderen Männer hörten kaum zu. In einer Reihe an der gegenüberliegenden Wand standen die Spieltische. Der Crab-Tisch war leer. Ein einzelner Mann spielte am Pharaotisch. Die Roulettekugel drehte sich nicht einmal und der Spielleiter stand beim knisternden, rotglühenden Feuer und sprach mit einer jungen, dunkeläugigen Frau von anziehender Gestalt, die von Junot bis Fort Yukon nur als die Jungfrau bekannt war. Drei Männer spielten Poker mit nur geringen Einsätzen und ohne Enthusiasmus. Niemand sah ihnen zu. Hinten im Tanzsaal bewegten sich drei Pärchen trübselig zu der Musik einer Geige und eines Klaviers. Circle City war eigentlich aber weder ein verlassener Ort, noch war hier das Geld knapp. Die Goldgräber waren vom Mosehide Creek und anderen Fundstellen im Westen zurückgekommen, die Goldsuche des Sommers war erfolgreich gewesen und die Lederbeutel der Männer waren schwer vom Goldstaub und den Nuggets. Der Klondike war noch nicht entdeckt worden, Noch kannten die Goldgräber des Yukons, das Graben in die Tiefe oder die Verwendung von Holzfeuern. Im Winter wurde nicht gearbeitet. Es war üblich, in den großen Camps wie Circle City zu überwintern, während die lange arktische Nacht anhielt. Die Männer hatten jede Menge Zeit, ihre Beutel waren gut gefüllt und die einzige Zerstreuung, die sie finden konnten, waren die Saloons. Dennoch war der Tivoli praktisch leer und die Jungfrau beim Feuer gähnte mit offenem Mund und sagte zu Charlie Bates: Wenn hier nicht bald was passiert, gehe ich schlafen. Was ist los mit diesem Camp? Alle gestorben oder was? Bates machte sich nicht mal die Mühe zu antworten, sondern drehte launisch seine Zigarette weiter. Dan MacDonald, der erste Saloonbesitzer und Spieler am oberen Yukon, Betreiber des Tivolis, querte mürrisch den großen leeren Raum und gesellte sich zu den beiden. »Ist irgendwer gestorben?« fragte ihn die Jungfrau. »Sieht so aus«, war seine Antwort. »Dann muss wohl das ganze Camp geschaben sein«, sagte sie wie als Schlussbemerkung und unter erneutem Gähnen. MacDonald nickte grinsend und wollte gerade etwas sagen, als sich die Vordertür öffnete und ein Mann im Licht erschien. Frost, der in der Wärme des Raumes zu Wasser schmolz, lief seine Knie entlang in einer dünner und dünner werdenden Spur auf den Boden, bis sie schließlich kurz vor dem Ofen verschwand. Er nahm den Reisigbesen vom Haken an der Tür und wischte den Schnee von seinen Mokassins und den langen Strümpfen. Er hätte auf den ersten Blick groß gewirkt, wäre nicht ein massiger franco Kanadier auf ihn zugekommen und hätte ihm die Hand geschüttelt. »Hallo, Daylight!« grüßte er ihn. »Bei Gott, du machst müde Augen munter!« »Hallo, Louis, wann seid ihr denn alle hier angekommen?« antwortete der Neuankömmling. »Komm rauf und trink was mit uns. Du musst uns alles über Bone Creek erzählen. Na los, Pfoten her zum Händeschütteln nochmal. Wo ist denn dein Partner? Ich suche ihn.« Ein anderer riesiger Mann kam von der Bar zum Händeschütteln. Olaf Henderson und Franzosen Louis arbeiteten zusammen beim Bone Creek und waren die größten Männer weit und breit, und obwohl sie alle nur einen halben Kopf größer waren als der Neuankömmling, wirkte er unter ihnen wie ein Zwerg. Hallo Olaf, ich brauch dich, hörst du? sagte der, den sie Daylight nannten. Morgen ist mein Geburtstag und ich werde euch alle fertig machen, klar? Und dich auch, Luis. Ich kann euch alle fertig machen an meinem Geburtstag. Verstanden? Komm herauf und trink was, Olaf, und ich erzähl dir alles. Die Ankunft des Neuen schien eine Welle der Wärme durch den Raum zu schicken. »Es ist Burning Daylight«, rief die Jungfrau, die ihn als erstes erkannte. Das verzwickte Gesicht von Charlie Bates entspannte sich bei seinem Anblick und MacDonald ging hinüber und stellte sich zu ihnen an die Theke. Mit der Ankunft von Burning Daylight wurde plötzlich der ganze Salon fröhlicher. Die Barkeeper waren geschäftig, die Stimmen wurden lauter, irgendjemand lachte. Und nach einem Blick in den vorderen Raum sagte der Geigenspieler zum Klavierspieler »Es ist Burning Daylight«, was den Walzer ein bisschen schneller werden ließ. Die Tänzer wirbelten plötzlich herum, als ob es ihnen richtig Spaß machte. Sie wussten, wenn Burning Daylight da war,